الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند شرح الآيات التي تتعلق بتطهير استبقاء النوع من كل فحش حتى ينشأ النوع في جو عفيف طاهر شريف غير مدنس بشيء من الانحرافات وقلنا ان الآيات التي تعرضت لهذا مرة تأتي بضمير الإناث واللاتي ومرة تأتي بضمير المسنى المذكر واللذان ومرة تأتي بالوصف للرجل والمرأة معا الزانية والزاني إذا فالآيات التي تعرضت لهذا الموضوع يقول الحق فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إذا فالكلام في النساء والآية الثانية واللذان الكلام في ذكرين اللذان والكلام الجامع للأنثى وللذكر الزانية والزاني هذه الآيات فيها أفهام شتى فبعضهم يطلق الآيات الأولى على السيدات اللائي يقع منهن الزنا والآية الثانية واللذان يطلق على الأبكار الذين يقع منهم الزنا بتغليب الذكورة على الأنوثة والآية في قوله الزانية والزاني فاجلدوا آية واضحة صريحة في النوعين بعض العلماء يرى أن الآية التي جاءت بضمير الإناث ولا ذكورة فيها خص بها المخالقة الشاذة بين امرأتين والآية واللذان المخالقة الشاذة بين رجلين والزانية والزاني المخالقة الشاذة على غير منهج الله بالذكورة والأنثى وليختلف العلماء ما شاءوا فكل واحد يلحظ معنى من المعاني ولكن الذي نحب أن ننبه إليه أن هناك فارقا بين أن يفهم مجتهد في نص وبين أن يفهم المشرع الثاني في نص من المشرع الأول المشرع الأول القرآن المشرع الثاني الرسول فلنفرق بين فهم لمشرع ثان هو الرسول وغير مشرع وهم المجتهدون ولنأخذ المسألة من فهم وتطبيق وعمل المشرع الثاني لأنه لو لم يوجد فيه نص قرآني فله حق التشريع وحق التشريع لم يترك لنا أن نفهمه نحن كمجتهدين نصيبه ونخطئ ولكنه طبق فعلا إذا فالمدار في الأمر على أي شيء على تطبيق رسول الله وهو المشرع الثاني الذي أعطاه الله حق التشريع وإن لم يرد نص من الكتاب ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى إذا ده مشرع 
لا يأتي واحد ليقول لي ان الرجم ما وردش في القرآن لاننا نقول له القرآن لم ينزل كتاب منهج فقط وانما نزل معجزة وجاء بالمنهج في الاصول وبالمنهج في تفويض الرسول في التشريع وبعد ذلك نحن فهمنا ان رسول الله ان يوجد رد ولا رسول الله طبق فعلا رجما يبقى هو ان فهم النص فهو اولى الناس بالفهم وان لم يكن هناك نص فهو المشرع الثاني الذي يشرع اذا فالمساله تصفى بما وقع من الرسول وطبقه بالفعل لانه فرق بين التحقيق لتصل للحكم الذي يطبق وبين التطبيق النهائي للحكم فاذا وجد تطبيق نهائي للحكم فما الذي يجعلنا نلوط في النصوص يبقى وجد الايه التطبيق والتطبيق الذي انتهى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان البكر مع البكر يبقى الجلد سيب مع السيب يبقى الرجل بكر مع سيب يبقى كل واحد ياخد حكمه البكر ياخد جلد والسيب تاخد ايه تاخد رجم وتنتهي الايه وتنتهي المساله قوم حينما قالوا في تعريض ان الامه عليها نصف الحد من الحره فاذا اسلمنا فان اتينا بايه بفاحشه مبينه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يقول اذا الرجم لا ينصت يبقى اكن ما فيش فيه رجم يبقى اكن الحد مما ينصت والرجم لا ينصت يبقى نقول له يا اخي لو ان الامر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات كل يقول من العذاب فكان على المحصنات شيء غير العذاب ما دام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات افطنوا ان عليهن نصف ما على المحصنات من ايه من العذاب طب اذا على المحصنات شيء غير العذاب مفهوم ولا يبقى ده مش داخل في الايه في الحكم وقلنا ان العذاب لا ياتي ما تقولش الرجل لان العذاب ايلام حي مفهوم ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياه التي تتالم وجبنا الايه لنستشهد بها استشهادا قاطعا ان العذاب شيء والقتل وانهاك الحياه شيء اخر فقلنا ان سليمان عليه السلام حينما تفكر طيف مش كده فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ماذا قال سليمان عليه السلام لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه الله يبقى اذا العذاب غير الايه غير الذب يبقى العذاب غير الرجل يبقى العذاب فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجه بان ما فيش رجم نقول له لا يا سيدي ما تستشهد به باطل لان الله فرق بين العذاب وبين السبع مفهوم فقال لاعذبنه عذابا شديدا او ايه يبقى العذاب غير الذبع ولا لا يبقى اذا العذاب غير الرجم فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تمكنش منه عشان تبطل حكم الايه حكم الرجم والا نناقشك بالعقل كده حين يعتدي انسان على بكر ما دائرة هجوم الهجوم على العرض في البكر انها اضيق من دائرة الهجوم على السيد لان السيد متزوجة يبقى قصارة ما في البكر انك اعتديت على عرضها وعرض ابوها واخوها و... لكن لما تكون سيد اعتدت على عرض مين اه زادت ولا لا يبقى زادت يبقى الاب والام والاخوة 
والإعمام تبقى الأصل زي مين؟ زي المجتمع وبعد ذلك يزيد الزوج خلاص ويزيد الأولاد اللي هم متفلسلين يا أخي هؤلاء طبقة وتنتهي طبقة وتنتهي ولكن الأبناء طبقة تستديم فاستدامة العرض لا يجب أن تكون مداوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع يبقى إن سوى بينهم في إن الاثنين يبقوا قلب نقول له والله إنت ما لاحظتش الإيه اتساع جرح العرض اتساع جرح العرض في البكر مخصوص وقد ينتهي لأنه للمعاصرين الأب والأم والإخوة تنتهي إنما ما رأيك في السيد بقى اللي متجوزه ولها أولاد والأولاد يتناسلون تبقى واسعة ولا لا واسعة يبقى ربنا يسوي بين أمرين في سيب وبكر بجلد فقط يبقى لا يتأسى وبالعقل لا يمكن أن يكون إذا فالمسألة يجب أن تؤهل مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني مش بس فاهم في النص لا ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص فيما لم يرد فيه إيه نبقى حناخد اللي عمله رجم رسول الله أو لم يرجم رجم وانتهى إلى أن الحكم أصبح نهائيا السيب بالسيب اللي هو الرجم البكر بالبكر الجل بكر وسيب كل واحد ياخد إيه كل واحد ياخد حكمه ويبقى الحكم منطبق تمام ولا لا الحكم منطبق تمام وبذلك بالعقوبة نظم طهارة حفظ النوع نظم طهارة حفظ النوع لأن ما يجيش حفظ النوع ده الأمر الأساسي في الحياة لأن الحياة أساسها إيه استبقاء حياة الفرد وبقاء نوعه مش كده استبقاء الحياة قلنا نحفظ عليه ونربيه ونحط ماله ونعمل فيه الأخر ونأكله حلال ونعمل ونحفظ النوع بإن طهارة إيه نعمل طهارة المخالطة طهارة المخالطة وكلنا من الحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حينما يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم إلى المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله شوف العظمة بقى يعني يلفتك إلى صدق المنهج من غير المؤمن بالمنهج يجيب لك الدليل منه هو كأن اللي مش مؤمن بالمنهج يجي منه الدليل على أن المنهج إيه على أن المنهج سليم وده تعرضنا لها مرارا ونكررها كثيرا حتى تثبت في أذهان الناس الذين يجدون في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله أن القرآن أخبر بشيء لم يحدث لأن الإسلام ما طبقش الأرض ولا ظهرش على الأديان كله بده يقول أن الكلمة يعني إن كلمة فيها يعني فيها اتفاع شوية الإسلام ما ظهرش على الأديان كله نقول له لو فهمت أن الله قال ليظهره على الدين كله بس كده ولا قال ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون مش قال كده يبقى إذا يظهره مع وجود كاره الله وهو الكافر والمشرك ما قلناش أنه حيطبق الدين ولا يبقى كفار ولا إيه لأنه لو كان ما فيش يظهره بمعنى أنه لا يوجد كافر ولا مشرك يبقى ما نقولش ولو كره الإيه يبقى مدام كرههم يبقى حيظهر وفيه ايه وفيه كفار وفيه مشركين يكرهون هذا طب وكيف يكرهون هذا لانهم لا يدينون بدين الاسلام فيحزنهم ان يظهر الاسلام على الاديان طب ويظهر الاسلام على الاديان بانه هو يسيطر ويبطل الاديان لا يقول لاهل الاديان ستضطرون خلي بالك من ده 
لأهل الأجال الأخرى المشركين والكافرين ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه حين تضغط الحياة القصر على أن ينفذ رأي خصمه الأول يبقى ده دليل على قوة الحجة ولا لا هذا هو الإظهار على الدين كله ولو كان الإيه الكافر الآن من سنة 81 روعت أمة الحضارة الأولى في العالم أمريكا بما يثبت صدق الإسلام في أنه حين ضمن للمخالفات التي تبقي النوع نظام خاص وهو التعاقد العلني والزواج المشروع ضمن بذلك صحة الخلق فضوعوا بأنه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة واحدة تمام تيجين فيه اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا فيه ابز 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 دي مأخوذة ايه من كلمة وآي من كلمة ودي من كلمة يعني ايه نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة ترجمتها كده الاز يعني معناه ايه حرف من كل كلمة من هذه الكلمات نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة نشأت منه فيروسات هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها وبعدين جاءت بالايه بالسل وجاءت بامراض ايه بامراض شطه والى الان مفزعين من هذه المساله ومن العجيب انها تاتي في كل المخالطات الشاذه سواء كان بين امراه وامراه او بين رجل ورجل او بين رجل وايه وامراه على غير ايه ما شرع الله على غير واحنا كنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل ايجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب امام الناس ان هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وانفاق وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب وبعدين يحصل لخبطة في الاسلاك ايه اللي بيحصل بيحصل ماس ويحصل من الماس حريقة ولا لا فكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلني على مبدأ الإسلام يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة زي السلك الموجب والسلك السالب مجيمشهم بسلامة فيأتي منهم النور الجميل فإن حصل اختلاط يبقى إيه الماس وتيجي الحرائق احنا اذا كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه وقلنا اليس الخالق الاعلى قادر على انه يعمل دي بكلمة يعدل كيماوية الزوج وكيماوية الزوج بكلمة ولذلك انا قلنا ان دي بتبقى ظاهرة من الظواهر في حين يجد الانسان واحد ينظر الى احد محارمه بسوء ما الذي يحدث له بيتغير وانفعل ولا ما ينفعلش وبده يفتكبيه ولا ما بدوش يفتكبيه طب فإن جاء له بطريق الله المشروع وقال لنا جاء عشان أخذ بنتك لابني إيه اللي بيحدث الأسارير الله ما هي الكلمة التي أثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البش والإشراق وبعد ذلك إعلام الأشياء بالطبول وبالأنوار وبالزينات ده دليل على أن في حاجة عملت في الإيه في النفس البشرية إذن فيجب أن نفهم أن الذي خلق الإنسان وخلق من زوجه 
وأراد أن يحتفظ لهذا النوع احتفظ فيه بالطريق النظيف الطريق الشريف الطريق العفيف فكل اتصال عن غير هذا الطريق لا بد أن ينشأ عنه خلل إيه؟ خلل في التكوين الإنساني يؤدي إلى أشياء وأوبئة وأشياء قد لا يستطيع الإنسان دفعها وهو ما هو كائن للإيه؟ الآن وعلى هذا يبقى قول الحق سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلة كانت مرحلة أولية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا إيه رحيما الحق سبحانه وتعالى تواب ورحم كلنا ان صفة المبالغة بالنسبة لله ليس لله صفة مرة تبقى ضعيفة ومرة تبقى قوية لان صفات الله واحدة في الكمال المطلق انا لما بقول فلان اكال وفلان اكل ببالغ انه ايه انه بياكل بياكل ايه بياكل كتير في الوجبات الواحدة ولا هي الوجبة نظامها متحد بس بيعزز الوجبات بدل ما بياكل ثلاث مرات يأكل خمس يبقى يقال له أكل لأنه عدد الإيه كثر الوجبات وإن كانت كل وجبة منهم في ذاتها سليمة أو يجي في الوجبة الواحدة ويعمل إيه بدل ما يأكل رغيف ولا اثنين يأكل أربعة ولا خمسة نقول أكل إذا فصيغة المبالغة في الخلق إما أن تنشأ في قوة الحدث الواحد وإما أن تنشأ من تكرار الحدث الواحد مفهوم إذا فقولك الله تواب يبقى معناه إيه لأنه لما يتوب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده يبقى تكررت التوبة ولا ما تكررتش وإذا تاب في الكبائر تبقى توبة عظيمة برضه ولا لا إذا ففي نفس القدس وفي نفس الإيه وفي نفس التكبار طب وتواب ورحم ليه قال لك ده من عظمة التكوين من عظمة الخلق وإبداع من عظمة الحكمة ليه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين وبعد ذلك جرم من يخالف الايه القوانين وبعد ان جرم عمل عقوبة على الجريمة طيب التجريم في ذاته التقنين في ذاته قطع العزر ساعة ما يقنن يبقى قطع عليها العزر ما قلش ما كنتش عارف ده قانون كده وحين يجرم يبقى إيزان منه بأن النفس البشرية قد تضعف وتأتي أشياء مخالفة للمنهج مش كده ولا لا ما احناش ملايكة يبقى حين يقنن يبقى يقطع الايه العنص وحين يجرم يبقى إيزان بأن ده من الممكن أن يحدث من الممكن أن يحدث لأننا مش ملايكة طيب وبعد ذلك ماذا وعاقب في حاجات مجرمة ولكن المشرع الأول ما جرمهاش والعمل لها قانون ليه مش تقصير منه ده التجريم يأتي فرع انه قدر ان النفس البشرية تعمل ايه تسرق تعمل حد للسرق ممكن النفس البشرية تضعف وتزني مش كده فيجي في حاجات تانية يروح ايه ما يجيبش التجريم بتاعه ولا العقوبة بده يدلنا من طرف خافي دي مسألة ما كان يتصور في العقل أن تكون ما كان يتصور في العقل آه 
يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد قال لك لان الفطره السليمه ما تعملوش الفطره السليمه بدليل انتم ارقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه الله يبقى اذا مش معنى انه ما يجرمش عمل ان هو مش مش داخل في الحساب لا ده داخل في الحساب بصوره اقوى لان التجريم والعقوبه على التجريم المشرع بيقول من الممكن ان يحدث لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها انه بيقول ده الفطره السليمه ما يصحش انها تعملها ولذلك انا مش هعمل انما يا رسول يا من كلفت بالتشريع ابقى اوضح حد للحكايه دي ما انت من عندك كده احسن دي حاجه يعني تبقى شهاده ضدهم مش كويس الله اذا فعدم وجود نص على جريمه او عقوبه على جريمه ليس معناها انها ما فيش ده قد تكون ايه قد تكون افضح قد تكون افضح لانه لما جه في الوقت الفعل والمفعول الاثنين يرموا من جبل كده يموتوا فيه يبقى اكثر من رجم ولا لا اه يبقى اذا مش معنى انه لا جريمه ولا عقوبه على جريمه ان هذا امر مباح ده يبقى سكت عن لانه بيقول لك اختشي ده ما يجيش على البال ان دي تحصل بدليل انها ما بتحصلش في الحيوانات اللي ادنى منك وبعض ذلك انت تتهم وتقول الشهوه شهوه بهيميه طب يا ريتها بهيميه يا اخوي بهيميه ما بتحصلش منها الحكايه دي ابدا ابدا لا انثى بتيجي ويا انثى ولا ذكر ويا ايه ولا ذكر ولا انثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص تبقى شهوه بهيميه ايه تقول شهوه انسانيه بقى انما بهيميه ايه انت ظلمتهم ليه ظلمت الحيوانات ليه مفهوم الكلام ولا لا يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما يعمل شيء وبعدين يقول انا بتوب انا بقى ايه ليه بقى شوف الحكمه في التوبه بقى وفي قبولها اولا لو انه لا يحدث لمن امن معصيه كان يعني يحدث يبقى ما فيش التكليف ملوش تكليف ملوش ضروره اذا التكليف ده لازم معنى تكليف يعني عمليه انت بتزحم فيها ايه بتزحم فيها نفسك شهوتك عايزه تعمل العمل ده ده في المعصيه ولا شهوتك مش عايزه تتعب نفسها في الصلاه مثلا يبقى اذا ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على ان التكليف صح ولا لا اسمه تكليف اسمه ايه وإلا كنا تعملنا زي الملائكة وانتهت المسألة مش كده؟ فحين يشرع الله التوبة يبقى إذن منه بأن الإنسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الأيام أمام معصية من المعاصي وليس معنى ذلك أن أطرده من عبوديته إليه بل أنا بقنن لعقوبة تقنين العقوبة له دليل على أنه ما أخرجتش من حضرة الإسلام ولا التكليف يبقى بكي على إيه؟ الإسلام وبعدين طب افرضوا كده انه ما قننش التوبه كان اللي يعمل ضعف واحد امام نفسه يضعف امام شهوه من الشهوات ويعملها مره واحده وربنا ما كلمتوش التوبه يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول ويالغ في اعراض الناس بقى زي يبقى الشر يجي منه اكتر ولا لا يبقى ساعه شرع التوبه عمل ايه سد على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه وبعدين يمشي فيه على طول يبقى رحمنا ولا ما رحمناه اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى وبعدين ما دام قال ان الله كان توابا لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا حيزني عشان يبقى الوصف وياه اما قال لك لا ورحيم رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده مش كده ولا لا اه لان الرحمه ان لا تقع في الشيء التوبه ان تقع ثم ربنا ايه وبعد ذلك حب يشرع للتوبه فقال ايه؟ 
انما التوبه على الله واحد يقول لك ما دام شرع التوبه بقى ادينا بقى اعمل اللي اعمله وبعدين اتوب اقول له اه اهو انت ما انت اهو الحكمه في ابهام ساعه الموت هذه طب وايه اللي بقى بين لك انك انت هتستنى لما تتوب ما يمكن تؤخذ كده وانت على المعصيه وقال لنا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله وهل يصنع احد السوء الشرعي الا وهو جاهل يعني ما استحضرش العقوبه ما استحضرش لو استحضر العقوبه كان ما يعملش الايه كان ما يعملش العمليه بتجاهل العقوبه لذلك لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني لو كان الايمان بتاعه صح ومتذكر تمام ان الايمان ده والعقوبه دي هتبقى كذا وكذا 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 ما يعملش الايه طيب قال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب بعد ما يعمل المعصيه في واحد يعمل المعصيه فيخطط لها يعمل المعصيه بعد ايه تخطيط وفي واحد يعني تقع عليه المعصيه كده اهو من غير ما يخطط ولا يهبل كده هو وفي واحد لما يعمل المعصيه يفرح به وفي واحد لما يعمل المعصيه بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالالم ويضرب نفسه بالشبشب ويقول يا ريتني ما عملت انا عملت دي ليه لا 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 اذا ففيه فارق بين من يصنع المعصيه بتخطيط وبين من تقع عليه احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه دي قال لك يا فلان انا هروح باريس وانت سبق انك رحت باريس اديني بقى لسته بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتفسح وواحد رايح عشان يتعالج غلبان وبعدين قعد في المكنبه كده التفت لقى بنت مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجه من غير تخطيط ولا بتاع اهو ده انما دوك مخطط ولا لا والثاني عاده ان وقعت منه المعصيه يبقى الندم على طول بمجرد ما هدأت شرة الشهوة يندم ويضرب نفسه والتاني يفرح وبعدين هو يجي بقى ولك يا سلام انا اضفت باريس يا سلام اسبوع كان اسبوع والتاني يستتر من هذا الزمن التاني يستتر من هذا الزمن يبقى الله بحين قدر امر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة وإلا كان العالم سيصيب شر من اول واحد انحرف مره واحده يبقى ياخد الانحراف بقى شغلانه والمهم انه عمل السوء بجهاله ثم تاب من قريب الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب ام قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجه بتاعه الموت يبقى تاب من قريب ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ولذلك السؤال ان الحوار الذي دار بين الحق وبين ابليس لما قال له لاهوينهم اجمعين واقعدن لهم صراطك المستقيم قال له مش هترك عبد من ايه من عباده لما غويه مش كده ولا لا قال له وانا ساقبل توبته ما لم يغرغر يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته ليه قال لك لان التوبه ربنا شرعها ليه ده عشان نحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصيه فاذا كان هيأجل التوبه لساعه الغراره يبقى المجتمع استفاد ايه ما استفادش حاجه لانه تاب وقت ان لا شر له لا توب قبل وانت لسه يعني لسه في امل يبقى المجتمع انترحم منك ولا لا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء وهل التوبه بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبه الاول العبد يتوب وربنا يتوب عليه ام قال لك 
طب ده بيقول ثم تاب عليهم ليتوبوا افهموا دي كويس انا بتوب وربنا يتوب عليا يعني اقبل توبتي ولا ربنا يتوب عليا الاول وبعدين انا اتوب الايه صريحه ثم تاب عليهم لايه ليتوب قول له يا اخي وهل انت تبت ارتجالا منك ولا لان الله شرع لك التوبه الله شرع التوبه يبقى تاب عليك اي شرع التوبه فتبت انت فقبل توبتك تبقى كم حاجه شرع ما تبتش ارتجالي لم ترتجل توبة على الله وإنما الذي خلقك وقدر أنك ستضعف أمام بعض الشهوات عمل فيك ايه شرع لك التوبة يبقى ثم تاب عليهم اي شرع لهم ايه ليتوبوا وبعدين غافر الزنب وقابل التوبة يبقى كم مرحلة دلوقتي يبقى شرع التوبة شيء لأن إنسانا لم يبتكر التوبة إلى الله خلاص وبعد ذلك تتوب بالفعل وبعد ذلك يقبل الله توبتك قل تاب عليهم لإيه ليتوب وبعد قل إيه غافر الزنب وقابل التوب إذا تاب غير قبل الإيه قبل التوبتك كويسة طيب يا سيدي إنما التوبة على الله شوف كلمة على الله دي يا سلام ده إذا أحلت إلى غني بتقبل يقول لك واحد أنت مدين ليه آه طب انا يا سيدي احلتك على فلان يفيد الدين ساعه ما يحل على واحد غني كده ينبسط ولا ما يثبتش طب ده التوبه ربنا حيلها على مين على خلقه ولا على نفسه الله التوبه على الله ما فيش حد يملك انه يرجع فيها ولا اي حاجه انما التوبه على الله الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم اهي جت الايه دي جابت العناصر اللي احنا قلناها جابت تاب ليتوبوا وجت قبول التوبه قال انما التوبه على الله اوجب الله على نفسه التوبه خلاص ثم يتوبون ادي العمليه بتاعته فاولئك يتوب الله عليهم جت ولا لا كلها جت في الايه اللهم صل على بسم الله ما شاء الله وكان الله عليما حكيما كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ الذين يتخبطون في تقنينات البشر لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا ليه لأنهم ساعة قننوا غاب عنهم شيء من الممكن أن يحدث فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنين يبقى اذا الاضطراب ينشا من عدم علم المقنن بكل احوال المقنن له ماضيا وحاضرا ومستقبلا اما المقنن من الشر فهب انه استوعب الاحداث الماضيه وذلك امر لا يتاتى لانه لا يستوعبها الا في بيئته او في البيئه التي وصله خبرها يبقى حتى الماضي ما يقدرش ولا المستقبل ايضا يقدر ليه ولا الحاضر ولا الحاضر ايضا يقدر يستوعبه لا يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجه تانية بعيده عنك ولا المستقبل ام قال لك ايوه لان احنا قديما قلنا ان حواجز الغيب ثلاثه يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الانسان ثلاث حاجات يا الزمن الماضي لان اللي حدث في غير زمني انا ما شفتوش ولا عرفوش 
يبقى الماضي انحجد ايه بحجاب الزمن الماضي ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفتنا الى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ايه وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر ده كلام يام موسى طب انت كنت فين وانت امي وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني انت ما كنتش في الازمان دي وانت ام بشهادتهم ولا تعرفش ولا قعدتش الى معلم فمن اللي قال لك على الحكاية دي الذي خرج حجاب الزمن الماضي هو الله هذه اول زمن طب وحجاب الحاضر يقول لك يبقى حاضر قدامي انما غايب عني في حتة تانية يبقى الحجاب جاي من الزمن ده الزمن واحد لا ده الحجاب جاي من المكان انا عرفت اللي في مكاني انما اللي مش في مكاني ما عرفته يبقى الحجاب هنا كان الحجاب هناك في الزمن الغوط الماضي والحجاب في الحاضر يبقى الايه المكان يقولك ايه ده في المكان ده في المكان والوجود الذاتي كمان مش في المكان بس في الذات ويقولون في انفسهم الله ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الان وفي نفسهم وما قالوش الحاضر يبقى انخلقت الحجاب ولا بالله لو ما كانوش قالوا في نفسهم ها ويقولون في انفسهم ايه لو لا يعذبنا الله بما نقول طب اذا كانوا قالوا في نفسهم يا سيدي يبقى مين اللي خلى الرسول يقول ويقولون في انفسهم يبقى الذي خلق امامه حجاب الزمن الايه حجاب الايه الذات وحجاب المكان طب وبعد ذلك الاشياء اللي تيجي مستقبله يبقى ايه الحجاب حجاب الزمن المستقبل يبقى يدينا يجي مثلا يقول ايه سيهزموا الجمع ويولون الدبر كلمة سيهزموا فيها السين ايه والسين المستقبل ولا لا قالها امتى الاية دي نزلت امتى ده نزلت في مكة ويما كانوا متحضين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم يقوم يجي يقول سيهزموا الجمع ويولون الدبر ولذلك انفعل ابن الخطاب رضي الله عنه لها وقال اي جمع هذا الله يبقى مستقبل ولا لا طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي حيخلق الاحداث وعارف الاحداث وهو اللي قال اكان يطلقها سيهزم الجمع ولا يأتي المستقبل بجمع يهزم كانوا يعملوا ده كانوا المؤمنين بيكذبوه بعدين يقول ده انت قلت ولا حصلش يبقى ايه هو هو واثق ولا لا ويطلقها حجة عشان الخصم يمسكها يجي في الوالد ابن غرد يقول لك ابن غرد ضخم كيو فحل ومهابة وشيطر في قرية سيد يقول سنسمه على الخرطوم يا خرابي سنسمه يعني نضربه ضربة كده بالسيف تعمل علامة في مناخيره في اعلى حيث كفير الله امتى يا اخوي يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربة على خرطومه اي على انفه الله يبقى قالها في زمن يبقى لما تحصل دي يبقى الذين امنوا بمحمد وبالقرآن الذي نزل على محمد يتأكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا يأخذوا الجزئية يقول لك يا اذا كل الحاجة يخبر ويرقيها بقى مش ولك كل حاجة اللي اخبرني بقى في الدنيا بس ده اذا اذا اخبرني بغيب يحدثه في الاخرة يبقى كلام صح برضه يبقى خد اخذ من احداث الدنيا الواقعة ما يمكن ان يكون دليلا على صدقه في الاحداث الايه في الاحداث الايه في الاحداث الاخرى وكان الله عليما يعني عليم بالتقنيات عمل التوبة دي للعلم ان هو لو ما عملش التوبة اللي يزنب مرة واحدة يشقى العالم به اذا فرحمة بالعالم شرع الله الايه التوبة وحكيم اياك ان تقول انه حمل مجرم 
ده حمى غير المجرم ما تقولش حمى المجرم لانه حمى غير الايه حمى غير المجرم صحيح وكان الله عليما حكيما وقلنا انك ساعة تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى كان دي ما تقولش كان وهو لما احنا نحضر كده اقول لك ما هو كان كذا اقول لك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي نقول لا بالنسبة لله لما يقول كان يعني ايه ولا يزال ليه لان الله لا يتغير ومدام لا يتغير يبقى اللي ثابت له ازلا يثبت له ابدا ولا لا ويثبت له مستقبل ولا لا كان الله عليما حكيما والحكمة وضع الشيء في موضعه ومدام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم وموضعه جاء عن علم فحين يصادق الشيء موضعه تبقى ايه تبقى حكمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله